0: Bueno, el podcast Emprender con Propósito de Antioquia y su red de emprendedores tiene como objetivo acercar a los emprendedores, a los líderes empresariales jóvenes de la ciudad, de la región, a conectarse con los grandes líderes empresariales y sociales de Medellín y de Antioquia, a hablar de innovación, a hablar de tecnología, de nuevas tendencias, de impacto social y de cómo la articulación empresa, sector público, academia, puede lograr grandes transformaciones en la sociedad.
1: Estás a punto de escuchar nuestro podcast Emprender con Propósito, una iniciativa de la Red de Emprendedores de Pro Antioquia con la que buscamos profundizar las conversaciones con líderes empresariales y sociales y así brindarte ideas y herramientas prácticas por si estás empezando una empresa o ya has desarrollado una. Prepara tus oídos. Bienvenida y bienvenido a este podcast.
0: Hoy empezamos este podcast Emprender con Propósito, es nuestro primer episodio. Tenemos eh, como invitada a Juana Francisca Llano. Juana Francisca es abogada de la Pontificia Universidad Bolivariana de la Ciudad de Medellín. Tiene posgrados en Derecho Financiero y de los Negocios, también en Responsabilidad Civil y Seguros. Y cursó el programa avanzado de administración del MIT, Massachusetts Institute of Technology. Yo soy Federico Hoyos y aquí me acompaña mi compañero de grabaciones, Julián Mazo, a quien le doy la palabra.
2: Hola Federico, eh, pues te saludo, muy contento de iniciar con esta estrategia de Pro Antioquia que se enmarca en la estrategia general de la red de emprendedores. Contentos de empezar con emprender con propósito, yo soy Julián Mazo Zapata, y pues feliz de estar hoy con Juana Francisca Llano, donde tocaremos temas de emprendimiento, de empresa, liderazgo y cómo gerenciar desde las tendencias y los riesgos. Entonces, te devuelvo la palabra, Federico.
0: Juana, muchas gracias. Yo estoy contento de empezar esta conversación hoy contigo porque tú eres una, una líder eh, empresarial y social, también diría yo, que hoy está inspirando a muchas personas y, y lo inspira por tu carrera, lo inspira por el equilibrio, digamos, que has logrado siendo una persona que ha estado durante tantos años en Suramericana y que, pues, permíteme decirlo con muchísimo respeto, eres una persona, pues, también joven, que es un referente para, para muchos jóvenes que quieren hacer una carrera empresarial. Entonces, antes de saludarte, o más bien empezaría esta pregunta diciéndote, hoy eres presidente Suramericana, ¿tú soñaste alguna vez con eso? ¿Cuál era tu gran sueño cuando eras una niña que estaba en el colegio? Bueno,
3: primero que todo, un placer estar aquí con ustedes, gracias. Eh, por la invitación a, a esta conversación. Eh, no, nunca soñé con esto. Eso debo ser pues muy honesta. Nunca desde chiquita dije, quiero llegar a hacer X cosa, no. Eh, y cuando empecé mi desarrollo profesional en Sudamericana, tampoco me lo soñé. Ahorita estaba en una conversación con un, con un grupo de personas y les decía, eso sí que he hecho, me lo he disfrutado completo el camino, mucho. Cada cosa que he hecho, cada paso que he dado dentro de Suramericana me lo he disfrutado, le he puesto todas las ganas, toda la pasión, pero nunca fue un sueño ni un propósito llegar a, digamos, a la presidencia de la compañía, eh, pero por supuesto, pues muy orgullosa y muy contenta de haber llegado. Yo creo que chiquita yo no, no tenía un sueño específico, yo siempre quería como vivir contenta y feliz, entonces es un poco como la reflexión que me he hecho alrededor de esa pregunta.
2: Gracias, muy, muy importante. Eh, retomando entonces esa respuesta que le das a, a Federico, eh, yo te preguntaría y retomaría pues ese, ese ambiente familiar que uno tiene cuando es niño y como la influencia que, que puede tener ese ambiente familiar en la carrera profesional de uno. Nosotros sabemos que tú tienes un contexto de emprendimiento también en tu ambiente familiar y pues este podcast se enmarca en una red de emprendedores ¿Cómo ese contexto de emprendimiento en tu ambiente familiar pues influye en tu capacidad de liderar hoy en día?
3: Julián, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que los seres humanos estamos todos determinados por las circunstancias que nos rodean desde, desde que nacemos pues, y a lo largo de la vida. Y como tú dices, mis papás eh, han sido emprendedores toda la vida, han trabajado eh, el cuero, digamos, toda su vida eh, y... Han sido empresarios en múltiples facetas, varias veces se han quebrado y han tenido que volver eh, a levantarse. Eh, y eso para mí ha sido un ejemplo impresionante de, de perseverancia realmente. De perseverar, de reconocer qué, qué sabemos hacer, o sea, tener un oficio, sabemos trabajar en esto, nos equivocamos una vez, volvemos y nos levantamos, seguimos para adelante, miramos qué fue lo que nos equivocamos y seguimos. Eh, un poco como desde, desde la orientación de que primero es lo que sabemos hacer, nos apasiona, nos gusta y es la opción con la que contamos, o sea, es la, la opción con la que contamos, es seguir para adelante entonces a mí me ha determinado mucho eso, también en mi vida laboral dentro de Sura obviamente las características de una empresa como Sura es, es distinta, es una empresa que, que ha sido una empresa pues muy competitiva por mucho tiempo y que nuestro desafío es hacerla competitiva por muchos años más y en ese orden de ideas necesitamos ser todos muy empresarios dentro de SURA. O sea, no, no necesitamos ser solo empleados de SURA, necesitamos ser empresarios dentro de SURA. Y ese, ese sentimiento de empresarismo es el que yo he visto eh, muy de cerca en mi familia, en mis papás, pero también en mi esposo. Y que, como les digo, lo resumiría en perseverancia y pasión por lo que sabemos hacer y por tener un oficio con el cual, digamos, desempeñarnos y trabajar.
1: Estás escuchando Emprender con Propósito, un podcast de Pro Antioquia y su red de emprendedores.
0: Juana, bueno, quería pasar una pregunta que te escuché la otra vez. Me encantó ese término que utilizaste en otra entrevista y es la idea de la genuina cercanía con los otros, con los demás. Quería preguntarte un poquito a qué te refieres tú con esa genuina cercanía y si de pronto nos puedes contar una anécdota personal de algo que te haya ocurrido en donde haya sentido realmente esa genuina cercanía.
3: Mira, Federico, genuina cercanía es, eh, mejor dicho, nos debemos alejar un poquito de las poses. Cuando estamos en estos ambientes empresariales, eh, nuestros compañeros de talento humano, el entorno, lo que hemos leído todos, por ejemplo, durante el 2020, ¿cierto? Cómo estar cerca de las personas, cómo es importante, tú lo estudias, ¿sí? El ambiente te lo dice. El asunto es que necesitas hacerlo real, a eso me refiero con genuina cercanía, no es, no es pasarlo por la razón, sino pasarlo por las emociones y realmente interesarte por el otro. Hemos hablado mucho en este 2020 y 2021 de la palabra empatía, casi que está gastada diría yo, ¿cierto? Necesitamos empatía, necesitamos empatía y esa empatía es realmente reconocerte a ti mismo es muy importante ser empático contigo, reconocerte a ti mismo, y reconocerte a ti mismo es qué te gusta, qué no te gusta, qué, qué te genera miedo, qué te genera ansiedad, qué te genera emociones positivas. Y a partir de reconocerte a ti mismo, reconocer el otro. ¿Por qué está pasando el otro? ¿Por dónde está pasando el otro? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Sí? Y en muchas oportunidades eh, lo que nos pasa es lo contrario. Es decir, estamos tan ensimismados... Que, que no somos capaces de ver por lo que está pasando el otro. Tú me pides como experiencias de genuina cercanía, yo te voy a dar experiencias como en las que yo me he equivocado. Por ejemplo, tengo pues recuerdos de cuando he ido a visitar clientes, ¿cierto? Que ha sido una de las experiencias y de lo que a mí más me gusta, poder visitar clientes, conversar qué necesitan, para dónde vamos a escuchar. Pero también me he equivocado en el sentido de que muchas veces he llegado tan en sí misma densura, de Tan, digamos, como con tantas ganas de vender basura que no he sido capaz de leer bien al cliente con el que estoy hablando, ¿cierto? Y eso ha generado eh, la dificultad de poder conversar. Lo tengo muy claro en la cabeza y te quería dar el ejemplo desde lo que no debe suceder. Cuando hay genuina cercanía, tú te interesas por el otro y por ti, ¿cierto? Entonces es una relación bidireccional o multidireccional. Eso en cuanto al liderazgo, es mejor dicho, esa frasecita de genuina cercanía o de reconocer al otro, de empatía, es súper determinante para hablar de procesos de creación y de diseño de portafolios y de propuestas de valor a los clientes, para saber por qué canales o cómo los vas a distribuir, para entender cómo te vas a comunicar, para entender con quién lo vas a hacer, o sea, termina siendo como el sustento de todo, porque al final del día... Eh, somos los seres humanos los que tejemos esas relaciones y los que hacemos que las cosas pasen. Entonces, estar cerca unos de otros, eso también nos lo enseñó en 2020, entender que nos necesitamos como colectivo cada vez más, pues requiere que, que tengamos rectitud de intención al momento de acercarnos al otro.
2: Yo ahí, ahí te retomo el tema de la pandemia, porque pues sabemos que dentro de Suramericana, y pues tú en especial has liderado mucho ese tema en términos de tendencias y riesgos, sabemos pues que la pandemia ha afectado a algunos negocios y algunos mercados, eh, pero también digamos que ha beneficiado a otros o ha abierto ventanas de oportunidad para otros. Desde tu perspectiva, ¿qué empresas o sectores ves con optimismo y posibilidades de crecimiento ante lo que se ha llamado pues esta nueva normalidad o ante las tendencias y riesgos que se generaron con el contexto del sí, año digamos, pasado? Eh,
3: pues COVID-19 claramente... Eh, produce un fenómeno de aceleración, pero las tendencias vienen hablándonos desde antes de COVID-19 de cómo los seres humanos estamos cambiando, qué nos está importando, qué nos está interesando y eso directamente se liga con qué entonces eh, vamos a consumir, si lo podemos poner en una frase, con ofertas de valor pues, nos van a ser relevantes. Entonces mira que hace mucho tiempo venimos hablando de vidas con propósito, a las personas nos está interesando cuidar,
2: cuidar al otro
3: cuidar el medio ambiente, cuidar una ideología, entonces todos aquellos negocios que están alrededor de hacer posible la famosa salud planetaria que no es solo cambio climático sino que va más allá, creo que es un nicho de mercado, creemos en su que es un nicho de mercado que, que se va a desarrollar ¿cierto? o sea cuando son empresas que se desarrollan alrededor de modelos sostenibles de operaciones sostenibles no solo en lo medioambiental, sino también en lo social. O sea, esas empresas que quieren apalancar a las sociedades en el cierre de brechas, que de pronto ahora lo podemos conversar, van a ser empresas muy. Eh, pues van a ser sectores relevantes. Por supuesto, el, el sector de todo lo que es desarrollos tecnológicos viene siendo desde hace mucho tiempo un sector que viene creciendo. Eso implica que vamos a tener que saber actuar o interactuar con la información, por lo tanto los científicos de datos y, todo, y digamos toda esa gama que viene asociada a nuevos desarrollos tecnológicos es importante. Los modelos de última milla de transporte, de, de hacer que las cosas lleguen hasta las personas en las casas también se viene desarrollando y se va a desarrollar supremamente bien. L eh, las empresas como muy sustentadas en habilitar la comunicación porque la comunicación nos está cambiando mucho, ¿cierto? Estamos hiperconectados, eso es una megatendencia tendencia que viene desde hace mucho rato, pero lo que hace la hiperconectividad es que nos cambia los modelos de relacionarnos y cuando la manera de relacionarse cambia, cambian los modelos de comunicarnos y ahí hay un sector todo, pues, grande, desarrollándose alrededor, que también va a ser muy importante, el sector salud seguirá creciendo, cada vez más, pues, COVID-19 nos lo muestra de la importancia. Yo creo que son muchos los sectores, hay otros que, están, pues, que obviamente sufren redefiniciones grandes, el sector turismo sufre una, re, una redefinición grande estructuralmente, pero la necesidad de ocio de los seres humanos, que es una dimensión del ser humano ocio en el sentido positivo, porque yo sé que tiene connotaciones negativas, pues siempre va a estar ahí. Entonces miren que eh, lo que tenemos que observar es cómo están cambiando las personas, qué las está determinando, qué está detonando esos cambios y en esa medida siempre vamos a encontrar eh, nichos de desarrollo de los negocios.
0: Juana, hay una, una cita de un biólogo chileno que se llama Humberto Maturana y habla de, dice que una sociedad es lo que conversa. Cuando pensamos en este tema de las conversaciones, quisiera preguntarte a ti como líder de una organización relevante. ¿cuáles son las conversaciones que crees que debemos estar teniendo en este momento? Y ustedes, como suramericana, tú como presidente de Suramericana, ¿qué conversaciones consideras que se deben promover desde la empresa privada para que la sociedad empiece a tenerlas?
3: Primero, eh, quisiera hacer un énfasis sobre conversar. Eh, estoy de acuerdo con el profesor Humberto Maturana, hemos tenido el placer, además, de trabajar con él eh, en los últimos meses. Eh, y conversar es súper necesario. Hay veces confundimos conversar con dialogar. Y son dos cosas distintas. En el diálogo, muchas veces estamos desde dos orillas distintas, tratando de llegar a un punto común, y nos encontramos con la dificultad de que no queremos cambiar como nuestra propia posición. En la conversación, no son dos orillas, ¿cierto? Tal vez estamos mirando para el mismo lado, o sea, estamos buscando propósitos comunes, pero además, estamos dispuestos a cambiar nuestra posición eso es muy importante de, de realmente escuchar me, me, me leí un libro hace poco y Erasmo de Rotterdam que no sé si lo conocen se llama El Obvio a la Locura y en ese libro hay una frase eh, muy que a mí me impresionó mucho que creo que viene al caso de lo que preguntas Federico y es él decía eh, más o menos pues no se las estoy traduciendo textualmente decía eh, que estaba impresionado de la exquisitez de los oídos de la sociedad que solo era capaz de escuchar lo que le halagaba. Entonces, eh, ¿por qué traigo esa reflexión acá? Porque hoy, eso fue en el año 1500 y pico, aquí estamos en el 2021 y creo que podemos estar sufriendo de un fenómeno parecido, de tener exquisitos los oídos y solo escuchar lo que nos halaga y para contestar eh, necesitamos enfrentarnos a escuchar lo que no nos halaga. Y hay pues muchas materias de conversación, ¿cierto? En este momento, como sociedad, tenemos brechas que cerrar y nos tenemos que encargar de ellas. Yo siento que tenemos una deuda de generar sueños comunes, ¿cierto? No solo de encargarnos de, como les decía, de las brechas que son importantes y de los problemas que tenemos, sino sentarnos a conversar sobre cuáles son los sueños que queremos, cómo vamos a construir el país, hacia dónde vamos. ¿A qué nos vamos a comprometer todos desde esa visión? Perdón que sea la expresión tan empresarial, pero ¿cuál es la estrategia que tenemos como sociedad y como país? Y ahí hay múltiples puntos para conversar. Necesitamos conversar sobre la educación, hacia dónde va, cómo la hacemos mejor, cómo la hacemos más potente, cómo llegamos a más personas, sobre salud, por supuesto, cierto, sobre las brechas de conectividad que tenemos en el país y, que, y, y en la región en general, y que el año 2020 nos lo muestra. Conversar sobre cómo vamos a buscar ser más competitivos a nivel, no solo en Colombia, sino a nivel regional. ¿Cuál debe ser el desarrollo del talento humano de este país y de las empresas donde estamos? entonces Yo creo que hay múltiples puntos de conversación. El asunto aquí es cuál es el origen de la conversación y qué es lo que pretendemos. Entonces, en conclusión, yo creo, Federico, que es generar propósitos comunes o conversar buscando propósitos comunes. Y adicionalmente, construcción como de sueños que nos debemos como país para seguir transitando estos próximos mm, años que tenemos por delante.
2: Gracias, Juana. Eh, te, te tomo ahí la palabra porque en una conversación que tuvimos precisamente con, con personas de SURA hace 15 días, como convocatoria de ustedes, hablábamos de que las instituciones debían ser entendidas como una promesa eh, y que las, las instituciones entendidas como promesa pues, necesitaban eso, un propósito, una conversación. Y pues también necesitan un liderazgo, digamos que hablamos como de esas tres características, un propósito, una conversación y un liderazgo. Pues tú liderando Sudamericana, te traigo una cita de Kofi Annan, que es el exsecretario general de la ONU, que dice que nunca se es lo suficientemente joven para liderar. Y pues tú eres una de las líderes más jóvenes, al menos de la región. Te quisiéramos preguntar si ves de alguna manera que la juventud y la falta de experiencia riñen con el liderazgo. ¿Cómo ha sido desde tu experiencia...? ¿Eso ha sido un obstáculo para ti si realmente crees que en el liderazgo y en la juventud se puede llegar a encontrar una buena fórmula para hacer ejemplo, para conversar, para tener propósito y para cumplir esa promesa que creemos en las instituciones?
3: Por supuesto oh, que sí, Julián. O sea, yo creo que, eh, que esa mezcla que tú acabas de decir es súper potente socialmente. Eh, yo de, separaría como la pregunta. Yo creo que el liderazgo no tiene que ver con la edad. Eso sí, o sea, creo que podemos tener líderes súper inspiradores, súper potentes que quisiéramos seguir, que nos generen nuevos escenarios eh, que sean mucho mayores, pero también mucho menores. O sea, no tiene que ver con la La experiencia creo que sí juega un rol. Eh, creo que juega un rol porque la experiencia es muy bonita. Te enseña muchas cosas, eh, te ayuda a pararte sobre los hombros de otras personas, pero experiencia no quiero decir necesariamente porque pases muchos años en algo, sino experiencia porque conoces algo, experiencia porque has conversado con alguien, experiencia porque tienes clara una dirección. Lo que quiero decir es que no, no es tampoco como improvisando, ¿cierto? Eh, no tiene que ver con la edad, tampoco tiene que ver con la edad. Yo llevo trabajando en Sudamericana 17 años, o sea, conozco el negocio asegurador Entré a la compañía como analista y bueno, hoy tengo pues el honor y la responsabilidad de, de liderarla. Eh, pero además, cuando yo no tengo la experiencia, porque me he enfrentado en múltiples ocasiones, pero también en este cargo de presidente, a cosas que yo antes no había hecho y que no sabía, eh, si reconozco que la experiencia se requiere, entonces acudo a ella, pregunto, le pregunto a mis compañeros o le pregunto a personas afuera, ¿sí? o me encargo de estudiar el tema, porque sí creo que es un complemento eh, muy potente, obviamente la pasión, las ganas, las ideas específicas para liderar con el conocimiento de qué estás hablando un poco, ¿cierto? Y qué es lo que está pasando y, y qué errores se cometieron antes, que no debes volver a cometer y cuáles caminos nuevos debes, debes digamos, generar. Eh, entonces creo que es una mezcla de, de muchas cosas. Creo que es una mezcla de muchas cosas, pero sí no tiene que ver necesariamente con la edad. No tiene que ver con la edad.
1: Estás escuchando Emprender con Propósito, un podcast de Pro Antioquia y su red de emprendedores.
0: Juana, bueno, volviendo un poco a la conversación sobre la sociedad y los retos sociales actuales. Sabemos y, y creemos que, que los grandes retos de la sociedad se solucionan conjuntamente en un rol donde las empresas tengan una, digamos un liderazgo importante y apoyen a lo público. Igualmente la academia, ahorita citabas y nos contabas que trabajaban con el profesor eh, Maturana. ¿Qué, ¿Qué retos sociales actuales te preocupan? ¿Y cómo crees que las empresas y empresas como la que tú lideras pueden ayudar a enfrentar y solucionar algunos de estos retos contemporáneos?
3: Mira, eh, nosotros en Suramericana pues reconocemos que existen muchas, eh, existen muchas brechas. Eh, el año 2020 además acentúa muchas de ellas. Eh, pero desde Sura tenemos cuatro vistas eh, y que creo que además pueden ser el propósito de muchas empresas más allá de Sura, ¿cierto? Una es la de salud planetaria. O sea, nosotros tenemos una, un desafío eh, de hacer sostenible eh, el hábitat eh, que tenemos, ¿cierto? Eh, y que no sea pues una utopía. Entonces salud planetaria es una importante. Otra que es muy importante es la educación. Yo siento que en Colombia y, y en Latinoamérica en general, Existen brechas importantes en los temas de educación y adicionalmente la educación se está transformando muchísimo, ¿cierto? Entonces, tal vez se generan incluso más brechas derivadas de la propia transformación que están teniendo o que deben tener los sistemas educativos. Creo que ahí también desde suramericana pero desde múltiples empresas, insisto, nos tenemos que encargar de, de, de eso. La otra es, como les mencionaba hace un ratito, la de conectividad. Sí, nosotros podemos quedar contentos con decir eh, tenemos tenemos pues 43 millones de celulares en Colombia, o 45, o hasta más. Pero el asunto no es estar solo conectado a Internet, que ahí también existen brechas. El asunto es, como ustedes saben, existen múltiples desarrollos tecnológicos que están cambiando la forma en que hacemos las cosas. Y no todos los seres humanos en Colombia tenemos la misma capacidad de asumir esos cambios tecnológicos, por más de que tengamos internet, ¿cierto? Y eso genera brechas sociales y eso genera exclusiones en la sociedad. Eso también lo tenemos que reconocer y de eso también eh, nos tenemos que encargar. Y la cuarta es pues, la formalidad. Hemos hablado mucho de informalidad y sabemos cómo las economías nuestras en esta región pues tienen altos índices eh, de informalidad. Bueno, llamémoslo desde el otro lado formalidad, ¿cómo nos vamos a encargar de eso? Creo que en la medida en que como empresa empresarios y de la naturaleza que sea, reconozcamos las nuevas tendencias reconozcamos los desafíos sociales los desafíos tecnológicos y los desafíos medioambientales y nos encarguemos como empresa desde nuestro negocio de resolver esos desafíos como humanidad vamos a transitar más velozmente en el cierre de las brechas es desde, como, como se los digo, es desde pensando como empresarios, qué debemos diseñar, qué soluciones, qué productos, qué servicios debemos de, eh, diseñar, que resuelvan las grandes problemáticas que tenemos como humanidad. Esa es nuestra visión es Sura y estas son las cuatro que nosotros quisiéramos pues, abordar en los próximos años con mucho
2: énfasis. Pues ahí también yo, yo conecto, digamos que Nicanor Restrepo tenía pues la frase de que no hay empresas prósperas en territorios que no prosperan, y, y pues el empresariado antioqueño siempre ha estado como muy, muy en esa línea digamos que nosotros en, en Antioquia hablamos de valor público, ya nos dijiste que hablan en Suramericana, en Argos hablan de valor, de, de valor social en, en Confama hablan de capitalismo consciente pero es como en la misma línea ya nos dijiste como eh, pues respondiendo a Federico ¿cómo puede el, el, el empresariado o la empresa privada generar ese, ese impacto social? yo ahora te preguntaría es ¿Qué habilidades crees que debe tener un emprendedor, que debe cultivar un emprendedor en sí mismo al momento de liderar una organización para poder impactar socialmente? Más desde el Primero, rol de una liderar. gran
3: capacidad de observación y escucha. Esa, es esa es una competencia que debemos tener eh, y que debemos desarrollar cada vez más. Una gran capacidad de observación. Esa, esa observación eh, que nos permita ir a, más allá de lo evidente. Eh, necesitamos encontrar no tener tantas respuestas, sino ir a las preguntas. Muchas veces, como decía Max Neff, economista chileno, también Federico, porque Humberto Maturana también es chileno, eh, estamos llenos de respuestas sin preguntas. Necesitamos, Julián, hacernos mejores preguntas. Y eso está directamente conectado con saber observar bien, sobre todo a las personas y a la sociedad, como tú lo estás diciendo. esa es una gran capacidad de la segunda disciplina, o más bien perseverante porque necesitamos entender que no todo sale a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera y que la observación solo se termina tú solo terminas de observar cuando interactúas cuando implementas algo, cierto cuando conversas o sea no se trata solo de ver como desde la ventana o de leer mucho, o de estudiar mucho o sea, hay que llevarlo como al terreno de la práctica, ¿cierto? Hay que pasarlo de la mente a, a, al cuerpo y hacer que ciertas cosas pasen. Y solo cuando entras a ese terreno de la práctica para tratar de impactar socialmente o cualquier ámbito del que estés hablando, te das cuenta si lo que observaste sí es o no. Necesitamos eh, mucha perseverancia en eso, porque muchas veces lo que observamos es, pero no sabemos cuáles son las soluciones y tenemos que intentar múltiples soluciones. Entonces, como líderes necesitamos eso, eh, mucha capacidad de observación, eh, mucha perseverancia y como capacidad de convocatoria, creer, creer, o sea, creer y llevar a creer eh, la, a las personas de que es posible hacer las cosas.
0: Juana, teniendo en cuenta que aquí muchos emprendedores van a escuchar este podcast, eh, esperamos que muchos escuchen este podcast. ¿Qué nos podrías decir un poquito sobre el futuro del trabajo? ¿Vamos a, a trabajar de otra manera esta pandemia que aún no se va, seguirá transformando la manera como trabajamos, como interactuamos también en el ambiente laboral? ¿Qué estás viendo tú como líder y qué están viendo como empresa frente al futuro del trabajo y un poco el futuro del emprendimiento de la manera como Yo se Yo creo desarrolla? que, voy a
3: volver a retomar lo que les decía ahorita, venían pasando cosas desde antes de la pandemia que eran señales claras de que deberíamos hacer cosas distintas. Miren los fenómenos de urbanización tan grandes, grandes que hay en Latinoamérica y que hay en Colombia, ¿cierto? esos fenómenos donde las personas migran a las grandes urbes, pues precisamente buscando bienestar, ¿cierto? y acceder a los servicios que en la ruralidad tal vez no logran acceder. Entonces nos encontramos con megaciudades o ciudades muy grandes, donde el desplazamiento se ha vuelto cada vez más difícil, eso estaba pasando antes de la pandemia. Esos eran señales de que había cosas que transformar. Esos eran señales de que había cosas que hacer distinto. Llega la pandemia, nos obligan. Ahí no teníamos opción. Tenemos que hacer las cosas distinto. Nos encierran en nuestras casas y las empresas, digamos, generamos un montón de acciones y de actividades para hacer posible eso. Hoy, entonces, después, digamos, de, de un año, que llevamos en esas circunstancias, claramente decimos: pues no vamos a volver a trabajar de la misma forma, ¿cierto? No, no vamos a volver a trabajar como trabajábamos eh, en, en el 2019, por supuesto que no, tampoco vamos a trabajar como trabajábamos en el 2020. O sea, lo, eh, tampoco nos vamos a quedar en el punto del 2020. Los seres humanos necesitamos de la interacción de unos con otros, y aunque aquí nosotros tres estamos interactuando, eh, nos estamos escuchando y además nos estamos viendo, pues no es lo mismo que estar eh, juntos. No es lo mismo y hay actividades que nunca va a ser lo mismo realizarlas digitalmente que realizarlas juntos. Entonces vamos a volver a un espacio como digital, como hablamos en Sudamericana, donde nos vamos a, a encontrar para desarrollar ciertas actividades, los espacios físicos entonces de las, de las empresas pues también a, además cambiarán en ese sentido. Pero también habilitarnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros, pues, que lo hagamos desde nuestra casa. Eso es solo para decirte, pues, una sola, un solo tema de esa pregunta que tú pones, pero hay más, ¿cierto? Los modelos de negocios de las empresas cambian, las personas ya, nos, ya entendemos que muchas cosas pueden llegar a, hasta nuestra casa. Eso presiona la creatividad de todos los empresarios, de todos, para saber cómo entonces vamos a resolver el problema de que mi producto o mi servicio más bien que el problema el desafío de que mi producto o mi servicio llegue hasta la casa del consumidor y eso claro que se profundiza antes no estaba tan profundo, eso de aquí para adelante, por supuesto, sí se va a profundizar y la manera en que en, eh, desarrollamos los negocios también viene determinada desde hace mucho lo que pasa es que insisto, hubo una aceleración eh, por todos los desarrollos tecnológicos que hay alrededor, hay muchos desarrollos tecnológicos, la tecnología no es un fin en sí mismo. La tecnología no es una estrategia. Tú tienes que tener clara tu propuesta de valor, que no es necesariamente la tecnología. ¿sí? Pero la tecnología sí impacta la forma de hacer las cosas y puede impactar los modelos de negocio. Con esto quiero decir que ahora más que nunca tenemos que entender y tener habilidades de saber qué está pasando en ese mundo tecnológico para que nuestra propuesta de valor sea eh, digamos, y siga siendo relevante en este entorno. Eso nos está pasando en el 2021 cuando hablamos de la cuarta revolución industrial. Pero eso pasó y le pasó a la humanidad en la primera revolución industrial, le pasó en la segunda, le pasó en la tercera. O sea, como seres humanos, hemos pasado por muchas revoluciones industriales que han impactado la forma en cómo hacemos negocios. Por supuesto, de aquí para adelante, seguimos en ese mismo camino. ¿Eso qué nos va a exigir como seres humanos? estar ubicados donde realmente creemos un valor superior al que puede entregar la tecnología. ¿sí? Y eso entonces nos implica una, eh, pues estudiar, conversar, aprender, hacernos la pregunta de si, si estamos ubicados donde eso no, pero con la absoluta certeza de que como, se, de, como humanidad y como seres humanos estamos, seremos, eh, no seremos inferiores al reto pues, o al desafío que tenemos. Entonces, sí, sí va a cambiar. La forma en que, en que trabajemos mucho eh, ya está cambiando, pero hay una cosa, Federico y Julián, que pienso yo y es que, y que pensamos en Sura, y es que todo depende, muchas cosas dependen de nosotros. Cómo nosotros queremos vivir nuestra vida profesional, qué queremos hacer de ella, hacia, hemos dicho, encargarnos es la respuesta a muchas cosas.
2: Yo te hago entonces mi última pregunta, porque Federico, pues, tiene otra. Eh, pero mi última pregunta es si, tuvieras que, si tuviéramos que preguntarte cuál es tu propósito como líder y como empresaria que nos responderías mi
3: propósito como líder eh, y como empresaria desde suramericana es servirle a los equipos de trabajo servirle a la compañía eh, y propiciar eh, que, que muchas cosas dentro de suramericana y en la sociedad que nos estamos soñando sucedan ese es ya les conté cuáles son las sí. cuatro ejes que estamos viendo, pero mi propósito como líder entonces es, ese. es poder servir y hacer que las cosas pasen, o acompañar a que las cosas pasen.
2: Y cuando hablas de servir, ¿es como habilitarles a ellos las condiciones? ¿Cómo entiendes tú? El, argo,
3: el liderazgo, Julián, es eso. El servir es acompañar, es en qué te puedo ayudar, es qué necesitas, es te doy muy, otros puntos, pues, propicio otros, otras conversaciones, otros, otras miradas, ese es el servicio. ¿no? En, en el liderazgo, creo que ha sido una de las cosas que ha venido evolucionando mucho. El liderazgo antes se relacionaba mucho con las posiciones jerárquicas dentro de las compañías, ¿cierto? hoy todavía lo seguimos relacionando mucho, y no necesariamente porque eres jefe, eres líder. ¿sí? Pero venía, un, venía muy incrustado en nosotros, o hace parte muy como de nosotros eso de de ser servido, soy líder, entonces ya las personas trabajan para, ¿cierto? Como de ser servido. y realmente es al revés, o sea, liderar es servirle al otro, acompañar al otro, ayudarlo a, a crecer, ojalá, ojalá que eso sea posible, no estoy diciendo que yo lo haga, es lo que quisiera lograr, es, es el propósito.
0: Juana, bueno, para terminar, esta, esta muy buena conversación, una pregunta que me encanta hacer y que ojalá se repita aquí en todos los siguientes episodios y es un libro, una película o un podcast, un artículo que nos quieras recomendar a nosotros, a Julián, a mí y a tantas personas que te están escuchando, algo que te haya marcado y que te haya ayudado a ser mejor como persona, mejor como líder, que finalmente es una sola Hay cosa. Un libro
3: que a mí lo leí hace muchos años, muchos, muchos años, eh, y, que, y que me encantó por lo simple pero potente, que es, que se llama Cuánta tierra necesita un hombre, de León Tolstoy. Es un, es un libro corto, pero muy impactante. Yo se lo recomiendo mucho, porque vuelve a mostrarnos qué tan humanos somos. Eh, nos propone reflexionar sobre qué significa éxito. Nos propone reflexionar sobre con qué nos sentimos felices y con qué no, pero a partir de un cuento. A mí me gustó mucho. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Yo se lo recomendaría.
0: Juana, bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido una conversación muy diversa, muy rica en temas, hasta en autores. Y nos vamos felices de que haya sido nuestra primera invitada de Emprender con Propósito. No sé si Julián quiera dar una,
2: al final un, otro mensaje. Si sí, no, pues Juana, eh, agradecerte por, por la disposición, pues tu equipo también estuvo muy dispuesto, igual que Federico, pues una conversación, pues creo que muy fructífera, pues hablamos de varios temas, liderazgo, tendencias, emprendimiento, eh, nos dejas varios apuntes, varias frases, pues pienso en lo digital, pienso en la eh, rectitud de intención, pienso en lo que hablaste de crear un valor superior de la tecnología, etcétera. Dejas como varios, varios aprendizajes y, y pues seguramente eh, será de mucho valor para nuestros emprendedores. Entonces, pues agradecerte por la presencia. No,
3: Julián, Federico, gracias a ustedes. Un espacio muy rico. Muchas gracias por tenerme en cuenta haberme invitado.
0: Gracias, Juana. Y a quienes nos están escuchando, los invitamos a escuchar nuestro próximo episodio con otro líder social empresarial para que esta buena conversación continúe
1: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si deseas ser parte de nuestra red de emprendedores, puedes contactarnos a través de www.proantioquia.org.co. Además, te invitamos a seguirnos y a compartir este contenido en Facebook y en Instagram como ProAntioquia, en Twitter como ProAntioquia1.